0: Dans ce premier podcast produit par le CCFD Terre solidaire, je vous donne rendez-vous à la frontière franco-britannique sur le littoral de la Côte d'Opale. Je m'appelle Sidonie Hadou, je suis journaliste et documentariste et je me suis rendue à Calais afin de rencontrer des associations membres de la PSM, la plateforme des soutiens aux migrants et migrantes, une organisation soutenue par le CCFD Terre solidaire. J'ai moi-même grandi le long de cette frontière, Il y a d'abord eu le camp de Sangatte, et puis les squats, les jungles. Il y a les panneaux attention piétons sur l'autoroute, les murs toujours plus hauts, toujours plus barbelés aux abords de Calais. Et puis il y a la mer, et les côtes d'Angleterre que j'observe quand le temps est dégagé. Une mer frontière, toujours plus meurtrière. À Calais, je rejoins Marie, une des deux coordinatrices de la PSM. Marie me donne rendez-vous à l'accueil de jour du Secours catholique, une des 30 associations que soutient la PSM. Grâce à Marie, je rencontre aussi Sandra, stagiaire au sein de l'association Human Rights Observers HRO. Vous l'entendrez au volant de sa voiture lors d'une marotte de l'association. Je l'accompagne toute une matinée dans son travail d'observation et de documentation des opérations de démantèlement des lieux de vie. Vous entendrez également la voix chantante d'un jeune homme pourtant fatigué. Mohamed a une trentaine d'années, il est afghan. Je le rencontre deux matins d'affilée aux abords de son lieu de vie. Il venait de passer la nuit à essayer de se glisser dans un camion, en vain. Et puis vous écouterez Ahmed, témoignant de l'agressivité de la police. Je pars ensuite avec Marie jusqu'à Herzl, à 50 km de là, où elle me conduit chez Sylvie, Léa et les familles qu'elles accueillent au sein de la belle et chaleureuse Maison Sésame.
1: On dénonce, mais bon, il y a beaucoup de vent en Dunkerque et les paroles s'envolent. Mais tout d'abord,
0: partons de l'accueil de jour où je partage la préparation de l'allée vert avec trois bénévoles, Anna, Emmanuel et Nathalie. Dans la cuisine, assise devant son ordinateur, je trouve Juliette, coordinatrice de ce lieu de répit physique pour les exilés à Calais.
2: Euh, alors oui, ça, ça, ça s'y éteint euh, Oui, c'est bien. Tiens, alors tu vas bien, si tu vas bien, c'est dedans. Et puis comment on fait au fur et à mesure Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire ce matin Là, on est en train de préparer l'allée verte, euh, c'est-à-dire euh, une petite équipe qui va dans les lieux de vie euh, des migrants. Et on apporte du thé et du café, et surtout de la présence humaine. Ça s'appelle une, un échange paternel bon, le thé et le café, ça aide, parce que ça nous donne un moyen d'amorcer la conversation. Et euh, ils sont très demandeurs, en ce moment, il fait froid, souvent c'est humide. Bon, là, on a de la chance aujourd'hui. Mais euh, avec tous les démantèlements, ils n'ont plus beaucoup d'affaires. Ils n'ont pas toujours des, des moyens de, de faire un feu et de se chauffer de l'eau, faire des boissons chaudes, donc euh, là vous allez voir tout à euh, l'heure qu'ils arrivent vite hein, pour, pour prendre une boisson.
3: Moi je suis Juliette de Place. je suis en charge de la mission du secours auprès des personnes exilées sur le littoral nord et en particulier ici à Calais. Et donc là on est très précisément dans la cuisine des bénévoles de l'accueil de jour de Calais. Pour les personnes exilées, le premier confinement était très dur, il y avait plus d'un millier de personnes exilées à Calais. Aucune adaptation des services, si ce n'est, ils ont proposé des... L'accès à des hébergements dans le département du Pas-de-Calais, mais évidemment en dehors de Calais, puisque l'objectif est toujours d'éloigner les personnes exilées de la ville. L'accès à l'eau, c'est vraiment problématique. Il y a un seul euh, point d'eau fixe disponible 24h24 24 à Calais, le reste, c'est des points d'eau mobiles. Euh, l'accès aux douches est largement insuffisant. Il y a environ 150 personnes qui réussissent à accéder aux douches euh, chaque jour, alors qu'on parle d'un, on parlait alors d'un millier de personnes, aujourd'hui on parle de 800 personnes. Donc, c'est aussi difficile, c'est-à-dire que là, les équipes bénévoles, donc il faut se former évidemment à la situation à Calais, à l'action auprès des personnes exilées en général. Il faut se former aux règles spécifiques en période de Covid, et puis en plus, il faut être vigilant à tout ce qui est euh, violence ou dérive policière. Être bénévole aujourd'hui, même au secours catholique, euh, mais dans toute association à Calais, euh, en période de confinement et en période de... Mais ça, ça ne cesse de durer, mais de, d'arbitraire en fait, euh, policier, d'une certaine manière, ça nécessite quand même d'être bien costaud. Quoi. Bonjour.
4: Bonjour.
5: Bonjour, moi c'est Marie. De la, de la PSM Marie. D'accord, Marie. Ouais, je vais vous accompagner ce matin si vous voulez bien de moi. D'accord. Euh, euh... Est-ce qu'on peut vous donner un coup de main Salut ben, on,
2: on a fini. Que à faire à deux, je vais mettre un peu plus parce que c'est trop chaud. <rire> c'est porter le thermos. Vous pouvez le faire à deux Bien sûr. Ou si, oui. Tant la vaisselle et puis on est prêt à partir. Vous avez vu Emmanuel ou pas non, 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 il pas. n'est pas encore ouais, là. D'accord.
4: Non, bon. je suis pas sur la réserve. Hein. J'ai encore
2: un. Ça va. Et à ah, mon oui.
4: avis, ça marche parce que euh, sinon, il n'indiquerait pas ça.
2: Oui, d'accord. Donc, on fait l'allée en on le retour À bon, oui. mon
4: avis, parce qu'on va pas très loin. Hein. Enfin, si on fait 20 km, c'est beaucoup. Oui. Ce bon. Ce qu'il y a, c'est...
2: Euh, si on fait sur l'allée, on peut passer par la zone des dunes. On va montrer où, ah, où euh, il y avait avant et ce qui, ce qui reste. Voilà, je vais à gauche. Donc, non, on va aller prendre Nathalie d'abord parce ah, qu'elle c'est... nous attend. Donc, à droite.
5: Ça fait longtemps que vous, vous êtes bénévole au Secours
2: catholique ben écoutez, il y avait 10 ans
1: en arrière, c'est,
5: c'est ah depuis ouais. 2006. Ah oui, d'accord.
1: Et puis là, ben, je suis revenue un peu. Je fais partie de la Belle Étoile, je fais partie de Salam, j'ai fait partie de l'auberge des migrants. Ah, voilà. Vous
0: avez fait plusieurs, euh, plusieurs associations
1: Oui, toujours pour les émigrants. Et là, ben, je suis présente tous les jours.
0: Et qu'est-ce qui vous a euh, donné envie au départ, il y a 10 ans, de vous engager
1: Écoutez, de leur donner ouais, du réconfort, euh, leur faire un bien. petit peu de bien, c'est ça qu'ils Ils ont besoin quand même qu'on leur parle, hein, ils sont ici, ils sont.
4: Et voilà quoi. Non, 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 Mais. Plus, hein, non j'ai eu des plus, hein, quand même. Par hein, ah oui, hein, oui, rapport ah oui, à, oui. à.
1: J'avais été chercher des Wester et puis héberger des gens.
4: Ah oui. J'ai en il y a les deux enfermes. Hein. Et oui. vous les avez faits? Oui, j'ai fait 18 mois. Tu de à Oui, la police hit me fait ici. La police me fait ici Oui. Je veux un café. Oui, mon frère. Ça va Ok. Yes. Yeah. Emmanuel, tu peux
0: expliquer ce qu'on a vu là
4: uh, Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il a été tabassé uh, hier soir par la, par la police. Et normalement, la police, avant, était plus calme. Était plus... Et maintenant, ils deviennent tellement agressifs. Il a été tapé à la lèvre, sur le côté... La police hit moi ici, La police hit you there. Boum, là Oui. Je veux le Oui,
2: c'est jamais nous. Ah, ils font des difficultés Voilà, tout ça, c'est interdit. Tout ce qui est en noir. Hello. Donc c'est le... Hello, Hello bonjour. Hi. Tout ce qui est au centre de Calais, là. Mais je ne sais pas trop pourquoi ils ont visé ce, ce, cet endroit-là. Je crois que c'était pour écarter les, oui, les migrants du centre. Je de... pense que
5: l'arrêté préfectoral parle de troubles, de potentiels troubles à l'ordre public. Mais après, effectivement, c'est une, une belle excuse oui, pour. Euh... Oui. Pour empêcher les personnes, une fois encore, euh, voilà, les harceler, les disperser. Euh.
2: Voilà, surtout qu'ils ne soient pas visibles, je pense oui, que c'est Exactement. Ça. Voilà. Alors,
5: oui, moi je m'appelle Marie Leray et je travaille à la PSM, donc, qui est la plateforme des soutiens aux migrantes et migrants. Et euh, ben, moi j'y suis alors coordinatrice, plus particulièrement sur les actions d'organisation collective et euh, de sensibilisation. La PSM, c'est, euh, c'est une association qui a été créée en 2011. Euh, c'est quelque chose d'assez... Euh, je dirais extraordinaire. En tout cas, je connais pas beaucoup de structures équivalentes puisque là, c'est vraiment des associations, un ensemble d'associations qui se disent qu'elles ont besoin de se, donner, de se doter d'une structure qui va les aider à bien partager l'information et pourquoi pas à se coordonner pour pouvoir agir ensemble sur une situation alors, à la fois qui est commune, mais en sachant que ces associations, elles agissent sur des territoires très différents. La PSM, n'en est pas directement sur le terrain. On est vraiment en soutien aux associations qui, elles, agissent sur le terrain. Donc nous sommes devenus la plateforme des soutiens aux migrantes et
1: migrants
4: Alors si c'est le lieu principal, en général, c'est décoré, on fait les fêtes de Noël, on fait tous les, les repas avec eux, etc. Mais maintenant, ces salles de séjour, ils peuvent recharger leur, leur batterie. Ce qu'on fait également énormément, c'est que qu'en non confinement, comme les autres années, on fait énormément on de jeux, il y a un atelier de dessin. Là dans le coin, il y a un atelier où on peut se coiffer. Tout ça a disparu à cause du confinement.
0: Les personnes exilées, mais aussi les associations, relatent des cas de violence policière sur les lieux de vie. Depuis le début de la crise sanitaire, certains bénévoles ont été verbalisés par les forces de l'ordre pour non-respect des règles du confinement. À Calais, la police est omniprésente. Je croise des dizaines de camions de CRS sur les routes. Les démantèlements des camps ont lieu tous les jours, ou tous les deux jours. Si les tentes ne sont pas disposées là où elles doivent être, les forces de l'ordre les ramassent, emportant souvent les effets personnels des personnes qui y ont dormi. Ce matin-là, j'accompagne Sandra. Alors Sandra, là, il est... euh 6h du matin, et euh, on est dans ta voiture. Est-ce que tu peux
6: expliquer, te présenter, puis expliquer un peu ce qu'on est en train de faire Bonjour, je m'appelle Sandra. Euh, Je suis stagiaire pour euh, l'équipe de Human Rights Observers, qui est euh, un projet de l'auberge des migrants et qui euh, est cofinancé par les Refugees. Donc nous, en fait, on est là pour faire euh, de l'observation, justement, euh, de terrain... Euh, En particulier des expulsions qui ont lieu euh, le matin euh, tous les deux jours à Calais, des lieux de vie euh, informels. Il y en a un certain nombre à Calais. Et euh, en ce moment, c'est une fois toutes les les 48 heures euh, le matin. euh, En fait, il y a un convoi de gendarmes qui qui se rend sur tous les lieux de vie, qui demande aux personnes de partir du lieu de vie et euh, qui. En fait, prennent les tentes qui restent sur le terrain ou toutes, toutes les choses qui, puissent, qui peuvent rester sur le terrain, sur le lieu de vie, et qui soit s'en débarrasse, soit le, vont les amener à, à ce qui s'appelle la ressourcerie. Donc, il y a un lieu où les personnes exilées vont pouvoir aller récupérer leurs affaires.
4: <tu> La ressourcerie
0: dont parle Sandra, c'est en réalité un conteneur derrière un mur avec des barbelés à côté de la ressourcerie de Calais. Un conteneur où les équipes de nettoyage viennent déposer les tentes, les bâches et les affaires ramassées sur les lieux de vie par les forces de l'ordre. J'éprouve un sentiment désagréable teinté de honte et de colère en voyant l'absurdité de la situation. Le conteneur contient des tentes entières dans lesquelles j'aperçois des couvertures, Sac de couchage, parfois même les chaussons des personnes qui y ont dormi. Cinq jeunes hommes sont venus rechercher leurs effets ce jour-là. Trois d'entre eux retrouveront leur sac à dos et leur sac de couchage. Les deux autres, après avoir retourné ce qu'ils pouvaient, repartiront sans rien. What can we do? Que pouvons-nous faire? nous disent-ils en nous remerciant, le visage tiré.
4: Parce que j'ai trouvé le après qu'on après on ok Je pense que oui, ils peuvent mettre à
0: l'extérieur et remettre après after,
6: vous connaissez maintenant, vous êtes identifiée euh, Oui, alors moi moins que les autres peut-être parce que je suis là que depuis trois semaines. Euh, mais en tout cas, nos équipes, oui, il est... en fait, ça dépend un peu des lieux de vie. Donc, il y a des lieux de vie où ils nous connaissent très bien, Donc, euh, comme celui, où... le deuxième où on va aller. Euh, en fait, c'est une communauté très organisée. <rire> ils, ont, euh, ils élisent des, euh, des, des chefs, qu'ils appellent des administrateurs. Et euh, c'est eux qui vont euh, rédiger des courriers euh, euh, pour nous envoyer, euh, par exemple, aux autorités. Nous, ce qu'on a fait la semaine dernière, on, on a envoyé une lettre ouverte de leur part. Et, euh, et puis, il y a d'autres communautés où c'est plus difficile. En fait, ils demandent aux personnes exilées de bouger leur tente de quelques mètres, en fait, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. D'accord. En fait, c'est pour éviter que... En fait, le fait de leur faire prendre toutes leurs affaires et les faire enlever, ça ne leur permet pas de construire vraiment un lieu de vie où ils peuvent s'installer. Par exemple, s'ils si ont des chaises, des tables, même des vélos. Euh, en fait, la police, euh, les prend. quoi. Sauf qu'en fait, euh, dans les faits, c'est, c'est du harcèlement euh, constant. Euh, et c'est pour ces personnes, c'est terrible, quoi.
0: Donc là, si je ne me trompe pas, à l'hôpital, le, les campements, on ne les voit pas. Ils sont cachés.
6: Donc là, ils ont mis les tentes aussi sur le... Euh, mais ici, justement, c'est un petit peu différent, c'est que... En fait, euh, les gens essayent juste de cacher très bien leurs tentes sur le terrain. Et, euh, et sinon, euh, en fait, carrément, ils doivent les plier. En fait, les, ils les plient leurs tentes et partent avec pour la matinée, on va dire. Et, euh, mais c'est ici qui prennent le plus de choses, en fait, en général, plus de tentes, le de bâche, etc.
5: Tuesday, Wednesday, Thursday, when it was busy on the vans, the police were, were very offensive. They they, they the guys with the, uh, Ahmed est égyptien, il nous raconte que la police s'est montrée très agressive
0: avec uh, les habitants des camps uh, trois jours plus tôt. Uh, coup de uh, poing, uh, coup de uh, matraque, uh, gaz lacrymogène. Uh-huh. Sandra you, uh, lui demande uh, s'il uh, veut porter uh, plainte. Ahmed rit. Moi, to, to non, to the, you know, je témoigne pour the que the vous the le
6: fassiez police police pour uh, nous, uh-huh. dit-il. La justice, c'est un trop long process. Dala
4: sawal de chilama, tote de to la tote de to la wama. Ashiqe judai ma ve, tote de to tote de to la wama. Dasha le ladala de chilama. Donc
5: là on arrive vous Marie, alors on est à la Maison Sésame, euh, qui est un, en fait un lieu d'accueil, une maison d'accueil euh, qui a été euh, créée il y a quelques années maintenant, enfin une ou deux années maintenant, c'est assez récent. Et on est à Herzl, donc dans le village de Herzl, avec une jolie maison. Oui, très jolie maison.
1: Bonjour Je, je, je n'ai pas Et bienvenue à la maison Sésame. Merci
7: beaucoup. Voilà. Merci Vous de nous
1: accueillir. <rire> okay? yeah.
5: yeah.
1: Merci et après on a un petit salon euh, qui est plus du coup pour les familles et pour les gens qui les plus beaucoup. Merci
0: beaucoup.
1: Merci Je m'appelle Léa, je travaille du coup ici, je suis coordinatrice du projet Maison Sésame. L'idée c'est d'offrir une une halte dans le parcours migratoire de personnes qui sont en France et qui n'ont pas pour but de rester en France puisque du coup on sait qu'à le gouvernement a mis en place des des structures d'accueil pour les personnes qui veulent demander l'asile et on ne vient pas remplacer ça, on vient plus pallier à ce qui se passe sur les camps et au fait que bah, peu importe l'histoire de ces personnes, de pourquoi elles sont là et qu'est-ce qu'on en pense. En attendant, elles sont là et elles sont logées dans des conditions qui sont inhumaines. Bienvenue dans cette jolie maison du bonheur que j'ai eu la chance d'habiter.
0: Mais oui, alors raconte-nous un peu l'histoire de cette maison, Sylvie.
1: Bah, l'histoire, elle est toute simple, en fait. Euh, depuis 1999, on distribue, euh, on s'inquiète des gens qui vivent à, co- à, la con- à côté de la communauté Emmaüs et donc, ce sont des gens qui commencent à arriver, qui vivent dans les bois, qui veulent aller en Angleterre. Ils sont kosovars à cette époque-là. Puis après, ils sont afghans, euh, iraniens, euh, kurdes aujourd'hui. Et donc, depuis 1999, on va, dans les bois, apporter tout ce qu'il faut pour le, le petit matériel du parfait petit campeur, en faire du thé, voilà. Et en parallèle, on dénonce, mais bon. Il y a beaucoup de vent en Dunkerque que les paroles s'envolent. Quelque temps après, maman est partie en maison de retraite. Voilà, cette maison que j'ai habitée, petite, où j'ai été extrêmement heureuse. Je n'ai jamais eu faim, je n'ai jamais eu froid, j'ai reçu beaucoup d'amour. Enfin, on s'est dit, bah, elle est à vendre, qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'on s'est dit, allez, si la maison est là déjà, c'est beaucoup, ça va marcher. Et donc on est parti complètement, waouh et ça marche. Alors, ah, ce n'est pas simple du tout. Alors, ce qui m'impressionne, moi, avec toute cette expérience de, 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 de rencontre dans les jungles que j'ai eue depuis très longtemps, c'est que ça n'a rien à voir. Parce que, ici, les gens, on partage tout. Et du coup, on rentre dans leur intimité. Chose qu'on ne fait pas du tout quand on va distribuer, qu'on s'en va, qu'on... Voilà. Et on se rend compte de toute la violence, de ce voyage... C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, pareil, c'est ça qui est joli, c'est que, indépendamment d'offrir une halte, et c'est déjà génial d'avoir un toit et une douche chaude et un repas et un, lieu de, un vrai lieu où, euh, avant d'aller vers un ailleurs. Les politiques ne, ne, n'ont pas envie de comprendre, et donc on, on, on répond par de la répression, mais c'est grave, c'est terrible ce qu'on vit ici en, en automne, en hiver, enfin, c'est pas normal, quoi, c'est, 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 ça va pas, enfin... Il, y a vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on passe à la vitesse supérieure ce que je disais à Marie tout à l'heure j'ai 60 ans il faut qu'on passe à la vitesse supérieure là. Léa dit on va pas souvent sur les camps nous on y va tous les vendredis puisque le vendredi c'est la fameuse journée de distribution de, de nourriture Enfin, on, rapporte un, on apporte un repas sur les jungles
7: avec Emmaüs, hein.
1: avec Emmaüs oui. chaque vendredi on revient plomber parce qu'on s'habitue pas à ces, à ces, ces, ces situations terribles
7: Cette émission a été réalisée par le CCFD Terres Solidaire avec la plateforme des soutiens aux migrants et migrantes, la PSM. Le CCFD Terres Solidaire soutient la PSM depuis sa création en 2011, une association qui réunit aujourd'hui plus de 30 organisations engagées auprès des personnes migrantes sur toute la frontière franco-britannique. Son travail de coordination, de formation et de sensibilisation permet aujourd'hui aux associations d'agir de concert. Elle mène un plaidoyer fort pour défendre les droits les plus fondamentaux des personnes migrantes. Un grand merci à Marie, sa coordinatrice. C'est elle qui nous a permis d'aller à la rencontre de toutes ces associations et personnes bénévoles qui font la force de la plateforme. Merci à Sylvie, Léa et Sandra, Mohamed et Ahmed, Juliette, Anna, Emmanuel et Nathalie, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce reportage. C'était Solidarité Chronique. Une création radiophonique réalisée par Sidonie Hadou à l'occasion de la Journée internationale des migrants et migrantes. Ce podcast est le premier d'une série à retrouver sur le
4: site ccfd-terresolidaire.org.